0: Quantos estão felizes com Jesus? Aí dá um glória, a Deus. glória a Deus. Amém? E Jesus, está feliz com você? Glória Amém, glória a Deus. Eu não, eu não vou demorar, tá bom? Abre comigo em Ezequiel 47, 3. O livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. sinto que Deus ele quer derramar algo poderoso hoje. E quando Ele quer derramar, nós precisamos corresponder. Amém? Então vamos lá. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais quinhentos e levou-me águ pela água que batia nos joelhos. Mediu mais quinhentos e levou-me pelas águas que chegavam à cintura. Mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Curva sua cabeça. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida que aqui está. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. E eu te peço, Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo sobre as nossas vidas. Seja bem-vindo sobre nós agora. Começa a dizer para Ele. Começa a dizer para Ele, Espírito Santo, Tu és lindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toca na minha vida nessa noite. Espírito Santo, o Senhor conhece meu coração, sabe das minhas necessidades. Espírito Santo, o Senhor sabe como nos tocar, como falar conosco. Eu te peço agora, Senhor, nos dê espírito de revelação, de compreensão da Tua Palavra. Que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo, derrama da Tua porção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nós queremos corresponder, repete comigo, fala assim ó. Espírito Santo, nós queremos corresponder, a Tua presença, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando se fala de rio, está relacionado em tudo na Bíblia que fala sobre presença de Deus, então eu quis pegar esse texto, porque aqui é uma visão de Ezequiel, onde ele diz que um anjo ele vem, com uma vara né, de medir, e, e aqui ele chama Ezequiel para dentro das águas. Uma das coisas que me chama a atenção, é que aqui o Senhor está nos chamando para as águas mais profundas. É o Senhor que nos chama. Todos que estão aqui nessa noite ouviram o chamado do Senhor. Todos os que estão aqui, de alguma maneira, ouviram o chamado dEle. Você correspondeu ao chamado dEle. Você não está aqui porque alguém te trouxe, você não está aqui porque você sentiu vontade de vir no culto. Você está aqui porque o Espírito Santo já estava trabalhando contigo e você correspondeu a essa vinda. Eu digo que, que correspondeu ao Espírito Santo. Isso nos faz cada dia mais nós crescemos de níveis e intimidade com ele. Então veja que nessa visão um anjo chega e eu fico imaginando, quem é que já foi na praia? Levante sua mão aqui, quem já foi na praia? Ou quem já foi num rio? Quando nós entramos de um rio, você vai conhecendo um rio, não é verdade? Você entra pelo rio ou entra na praia, você vai sentindo as águas batendo aos seus pés. Não é assim que funciona? E de repente você vai ter uma lembrança aí agora de quando você era criança. Da primeira vez que os seus pais te levaram na praia. Você chegou lá e de repente aquelas águas pegaram no seu pé e você deu uns pulinhos de medo. Mas você sentiu que a água recuou e aí você queria continuar molhando e você entrou mais para dentro e foi se aproximando daquelas ondas e eu falo que o que esse anjo está fazendo é conduzindo esse homem para águas mais profundas e o que está acontecendo aqui é algo que o Senhor está produzindo uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina o Senhor sabe a maneira de nos chamar a atenção tem pessoas aqui que o Senhor chamou atenção com um folhetinho. Tem pessoas que o Senhor chamou atenção no meio das dificuldades. Tem pessoas aqui que o Senhor chamou atenção no meio de um término de um namoro. Tem pessoas que o Senhor chamou atenção aqui em meio às dificuldades, à falta de alguma coisa. Ou de repente o Senhor chamou atenção em meio a uma doença. Aí você diz, mas o Senhor permite que isso aconteça? Irmãos, o Senhor trabalha em cima de todas as coisas para te chamar a atenção. O Senhor sabe a maneira de nos chamar a atenção. A Bíblia fala assim que Moisés é o Senhor que chama. Ele está em meio a uma dificuldade, uma situação. Onde ele tinha visto o povo egípcio açoitar ali uma pessoa que era escrava. Pessoas que estavam escravos, os judeus estavam, os israelitas, né, estavam escravos ali. E ele naquele momento de impulso, ele vai proteger. E ele acaba matando um daqueles egípcios que está fazendo aquela outra pessoa perecer. E ele fica com medo, e ele foge. E a Bíblia fala assim que ele vai para o deserto. E lá no deserto, em meio ao deserto, quem está lá para chamar a atenção dele? O Senhor. Fala assim para o irmão que está ao teu lado. O Senhor sabe como te chamar a atenção. E o mais interessante é que uma sarça chama a atenção de Moisés. Essa sarça ela começa a se cons... a pegar fogo e não consumir. E no meio do de um deserto tem muitas sarças. O que chama a atenção desse homem é que quando ele olha essa sarça, ela não se consome. Ele olha, ele fica olhando, ele fala: "Como é que pode isso acontecer?" Aquela sarça está pegando fogo, mas ela não está perecendo. E eu falo que em tudo o Senhor nos dá sinal, né? Um homem que está no meio do deserto. Onde o deserto era para estar consumindo ele. O Senhor coloca uma sarça e essa sarça pega fogo. Mas o fogo não consome essa sarça. O sinal que eu acho que, eu imagino eu, que Deus está passando para Moisés, é o seguinte... É que todos aqueles que estão em meio a desertos, você pode estar passando por momentos difíceis, mas se você está no Senhor, nada pode te consumir. E naquele momento, ele vai chegando perto, porque aquilo vai chamando a atenção dele. E quando ele chega ali, o próprio Senhor fala com ele. E quando fala com ele, o Senhor o chama para perto. Quem está chamando? O Senhor. O Senhor. O Senhor sabe como nos chamar atenção. Tem pessoas aqui, que o Senhor chamou em sonhos. Você sabia que tem muitos muçulmanos, que estão se convertendo. Não é porque alguém está falando de Jesus, mas é porque o próprio Jesus está visitando em sonhos. Tem pessoas aqui, que o Senhor já visitou em sonhos. Irmãos, eu tive algumas experiências com Deus e algumas foram muito nítidas, de eu ouvir a própria voz de Deus, como eu estar conversando com alguém, e é uma voz irreconhecível, é algo que quando Ele fala, tudo cresce dentro de você, o som, a palavra do Senhor, o som da voz do Senhor, algo mexe dentro de você, parece que enche todas as suas células do teu corpo, você sabe que quem está falando contigo é o Senhor. Não dá para explicar, mas aquela voz ela te convence. Existem pessoas que estão aqui hoje que o Senhor chamou em sonhos e soube como falar com elas. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chama para águas mais profundas. O primeiro contato quando você está molhando os pés é aquele contato quando você está conhecendo o rio você está conhecendo as águas, você chega ali, é algo desconhecido para você, você coloca os pés, você vê, eu lembro de um, um ex-cientista da na NASA que pregou aqui, ele é um pastor hoje em Santa Catarina, que ele disse que a ciência não consegue provar, como que as ondas elas chegam, até a margem, e se recuam, e elas não continuam avançando, e cada vez mais crescendo, a ciência não consegue explicar isso, isso é poder de Deus, olha só o que o Senhor está fazendo, a primeira, as primeiras águas vem e molha os pés, é o primeiro contato que Deus tem com você, é a primeira palavra que o Senhor tem com você, o Senhor vai falando contigo em meias situações, em meias dificuldades. Mas eu entendo que toda vez que o Senhor nos chama para algo, o Senhor sempre pede algo de nós. E isso Ele vai fazer para que você possa entender, não é que Ele venha entender isso de você. Ele sempre vai pedir algo de você, para que você possa se conhecer se você está dando esse lugar para Deus. Deus. Porque muitas pessoas, elas entregam sua vida para Deus, mas não entregam toda a sua vida para Deus. E é muito fácil entregar a vida para Jesus dessa maneira. De repente você está aqui, você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. E eu tenho uma palavra para você. Você só crê em Jesus, não salva a sua vida. Não salva a sua alma o que crê, a Bíblia fala, em Jesus, aquele que crê, entrega a sua vida para Jesus, está salvo, a minha mensagem para você que está ouvindo, essa mensagem de hoje pela primeira vez, é que você deve entregar a sua vida para Jesus, você somente crê em Jesus e crê em Deus, não traz salvação para você, é o primeiro contato, o Senhor sabe como falar com você, mas o Senhor pede renúncias, quem conhece a passagem de Eliseu, quando Elias vem, e ele precisa deixar um sucessor para Israel, e a Bíblia fala assim, que ele encontra, ele encontra Eliseu, e quando ele chama Eliseu, Eliseu deixa o que está fazendo, e começa a seguir o profeta, e ele está andando junto com o profeta, em certo momento ele para. A Bíblia não fala que é no exato momento. A Bíblia fala que ele já está caminhando com o profeta. Ele para e ele diz o seguinte. Eu preciso voltar. Eu preciso despedir dos meus pais. E eu preciso resolver uma situação. E a Bíblia fala assim que ele volta. Ele pega os seus bois. Pega ali os seus arados, os seus carros de madeira. A Bíblia fala assim que ele mata os seus bois, ele faz lenha com as carroças, ele assa ali toda a carne, e ele entrega para as pessoas, ele se despede dos seus pais, e vai novamente até ali. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que quando o Senhor nos chama, Ele pede renúncia de cada um de nós. O que Eliseu está fazendo aqui? E Eliseu entende que qualquer momento da vida dele nós passamos por isso. Que existe tempos na nossa vida onde nós iremos passar por situações difíceis, e as situações difíceis não vão te empurrar para frente, elas vão te empurrar para trás. As situações difíceis fazem você olhar para tudo aquilo que você deixou lá atrás. Sabe o que Eliseu está fazendo? Ele está anulando aqui, tirando por vez da vida dele, tudo aquilo que poderia fazer ele olhar para trás novamente. Ele entregou tudo agora, e ele falou, Senhor, eu estou queimando da minha vida, eu estou renunciando, tudo aquilo que me impede de olhar para frente, e me faz olhar para trás diante as situações. O Espírito Santo falou comigo nessa noite, tem pessoas aqui que precisam entregar muitas coisas, a Bíblia fala assim que, quando Deus, Ele entra de misericórdia, na família de Ló, e Ele manda os anjos ali dentro daquele lugar, uma cidade que estava em pecado, que era abominável aos olhos do Senhor, o Senhor não odeia o pecador, o Senhor odeia o pecado, e naquele momento aquilo chegava até os céus, e a ira do Senhor se manifestou, mas a graça de Deus ela já vem através dos anjos, e através da intercessão de Abraão, a Bíblia fala que os anjos entram ali, e dão um sinal para aquela família, vá embora deste lugar, e não olhe para trás, a Bíblia fala assim que essa família está saindo, e Deus está destruindo aquela cidade, está destruindo aquilo que é abominação, está destruindo aquilo que contamina, está destruindo aquilo que ofende a Deus, e a Bíblia fala assim que a mulher de Ló faz o quê? Ela olha para onde? Para trás. E por ela olhar para trás, ela se torna uma estátua de sal, tem pessoas que querem servir a Deus, olhando para trás todos os dias, tem pessoas que querem entrar no rio do Senhor, experimentar coisas novas, mas não deixam de olhar para trás. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim ó, não olhe mais para trás. Acorda ele aí, cata no ombro dele e fala assim ó, para de olhar para trás. A pergunta que eu digo para você nessa noite, o que tem feito você olhar para trás? O que tem feito... Você olhar para trás e enxergar aquilo que você tem. Irmãos, a Bíblia fala assim que tudo isso é ilusão. O próprio Salomão diz que tudo isso é ilusão. Um dia, irmãos, todos nós iremos perecer. Você com todo o seu cuidado, um dia a conta chega para todo mundo. Mas eu digo uma coisa, você está preparado para o dia do Senhor? O Saulo estava brincando aqui, eu não sei quantos entenderam a brincadeira. Na hora que ele disse que o microfone, ele estava vendo o microfone cair da mão dele, ele estava dizendo o seguinte, eu estou preparado, se o Senhor voltar hoje eu estou sendo arrebatado. Irmãos, nós temos que estar preparados todos os dias. A Bíblia fala assim que o Senhor vem como um ladrão da noite. Aquele próprio que veio... Se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou dos mortos. E subiu aos céus. Um dia Ele irá voltar e buscar a sua igreja. Mas Ele vai buscar uma igreja. Que todos os dias apresenta os seus corpos como sacrifício vivo. E apresentar os seus corpos como sacrifício vivo é renúncia todos os dias. Irmão. Irmã, o que tem te impedido de você olhar para frente, tem feito você olhar para trás? Eu sinto que tem pessoas aqui, tem jovens, que precisam entregar relacionamentos. A Bíblia fala assim, que aquele jovem rico, quando o Senhor chega até ele, e ele chega até o Senhor e diz, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E o Senhor cita alguns mandamentos para ele, e ele diz o seguinte, ele fala assim, Senhor isso eu faço desde a minha mocidade, o Senhor falou assim, senhor, só te resta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem andar comigo, a Bíblia fala assim que aquele jovem, por estar pegado naquilo que ele tinha, porque ele tinha muitos bens. Ele se entristece. Por quê? Porque a chamada de Jesus fez ele olhar para onde? Para trás. O Senhor estava chamando ele para ser discípulo. O que era para ele olhar para frente e entender que ele tinha, o Senhor estava chamando ele para ser discípulo. A riqueza fez ele olhar para onde? Para trás. E a Bíblia fala assim que aquele homem muito entristecido, ele vai embora. E quando ele vai embora irmãos, ele quebra dois princípios, dois mandamentos. Um, terá o teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem que achava que tinha todos os seus mandamentos no seu coração, quebrou os dois mais importantes. Que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que eu digo para você. O que tem feito você olhar para trás? O que tem feito você olhar e paralisar na sua vida? Se o Senhor está te chamando para águas mais profundas. O Senhor está te chamando e está falando assim. Venha, eu tenho coisas profundas para você. Venha, eu estou te chamando para coisas mais intensas. Venha, eu estou te chamando para algo mais profundo. A Bíblia fala assim que essa vara de medir, essa distância que o anjo mede é 500 metros. As pessoas que foram na praia, e quando você entra dentro do mar para você molhar os pés, você anda 500 metros para poder chegar até a, o começo da praia e molhar os seus pés, é assim que funciona? Eu entendo uma coisa irmãos. A Bíblia fala assim que por 500 metros ele molha somente o tornozelho, depois mais 500 metros ele vem a molhar o joelho, irmão, ele não andou daqui na esquina, são 500 metros, e quando eu olho para isso, eu vejo que há uma considerável distância para se poder chegar, sabe o que, que o Senhor está falando aqui? Não é hora de parar continua olhando para onde o Senhor está te chamando, ainda não é hora de parar, está distante, mas continua olhando, porque o Senhor tem águas mais profundas, a Bíblia fala assim, que se media, depois dos joelhos, mais 500 metros, e a água se chegava na onde? Na cintura, e sabe por que o Senhor está nos ensinando isso? Se Ele mede mais 500 e diz para nós, entra, é porque o Senhor está dizendo assim ó, ainda não é hora de parar, continua olhando para frente, a Bíblia fala assim, que vai chegando mais 500 metros, e chega uma água que se dá na onde? Nos ombros, até chegar a uma distância... Que quando você entra dentro da água, irmãos, você não tem mais controle de ficar ali. Quem já entrou dentro da, do mar, você vai entrando, vai entrando, na hora que você olha, o teu pezinho vai ficando distante do fundo do chão, e de repente você vai vendo a, as águas vão te conduzindo, mesmo assim? Vai te levando mais profundo. Eu lembro de uma situação que eu peguei uma família na praia e eu levei um colchão de ar, e eu peguei as crianças que estavam comigo. E tinha uma, umas mulheres mais velhas, a mãe do Rodrigo estava junto. Eu falei, entra, pode vir, é seguro. E coloquei todo mundo em cima desse colchão. Nós estávamos em nove em cima desse colchão. E eu fui puxando todo mundo nesse colchão de casal, e eu fui puxando para todo mundo para dentro da água. Até onde dava aqui no pezinho, estava bacana. Fui puxando, foi ficando mais profundo, estava bacana. Chegou uma hora que eu subi em cima do colchão. E eu percebi que quando eu subi, e eu estava ali nós conversando e rindo, e eu não percebi a distância que eu estava da beira do mar, foi quando o bombeiro lá, ele começou a pitar, e começou a fazer um barulho enorme lá, e começou a chamar a atenção de todo mundo, na hora que eu pulei novamente dentro das águas, já não dava pé mais irmãos, e aí só tinha eu e um outro irmão, era um jovem que sabia nadar, pensa num desespero para poder levar o colchão novamente, você lembra disso Rodrigo? <risos> Pensa num desespero e nós lá né Rodrigo fazendo força e levando a família novamente e eu lembro que quando nós fomos chegando à beira da praia veio uma onda muito grande virou o colchão e todo mundo começou a fugar eu fui levantando um para perna o outro para perna e o povo bravo comigo nós confiou em você e eu aqui ó tá vivo segurando pelas pernas mas sabe por que que eu estou falando isso irmão porque chega numa medida que você não tem mais controle, é as águas que te conduz, sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele quer tirar o controle de nós, e Ele quer que você entregue esse controle nas mãos dEle, isso é ser dirigido por Ele, é quando você entrega o controle da tua vida, nas mãos dEle e deixa Ele te conduzir, é assim que funciona, a Bíblia diz em Efésios 5,18, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Quem é que já aceitou Jesus na sua vida? De fazer uma oração e entregar a Jesus. Se você não fez, a gente vai fazer essa oração no final, todo mundo junto. Quando você aceita Jesus como Senhor e o único Salvador da tua vida, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo ele vem e te sela. E o Espírito Santo dentro de nós é o selo da nossa salvação. E quando o Espírito Santo ele nos sela, você fica cheio do Espírito Santo. Mas pastor, por que que algumas pessoas quando nós nos fala que sobre ser cheio do Espírito Santo, nós vemos alguns movendo muito forte no Espírito Santo e outros não. Eles já aceitaram Jesus, mas por isso que por que que isso não acontece na vida deles? Irmãos, Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer o quanto que você tem de Deus na tua vida. Ser cheio do Espírito Santo é quanto Deus tem de você. Você entende isso? Ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai vindo aos pouquinhos. Primeiro os pés do Espírito Santo, depois as pernas, não é assim irmão. Você recebe o Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo sobre a tua vida. Ser cheio do Espírito Santo é quando ele vai tendo tudo de você. É quando você vai entregando tudo da tua vida nas mãos dele. E ser cheio do Espírito Santo. Agora, por que que algumas pessoas movem na presença de Deus e outras não, irmãos? Vocês têm sido fiel àquilo que o Espírito Santo tem pedido de vocês? às vezes as pessoas ficam, Senhor eu quero mais de ti, Senhor eu quero coisas extravagantes, eu quero fazer grandes obras, tá? quando o Espírito Santo pede de você, vai ali e dá um abraço naquela pessoa que ela está necessitando um abraço, você faz? Quando o Espírito Santo pede de você, para o que você está fazendo agora, e vai lá e leva uma mensagem de Deus para a pessoa, você faz isso? Quando o Espírito Santo faz você passar por moradores de rua, pessoas que estão no semáforo, e fala assim ó, oh, está vendo essas moedinhas? Pegue e dê elas para essas pessoas, você faz isso, você obedece? E quando o Espírito Santo diz, está vendo esse relacionamento? Está me distanciando, cada vez mais de você, entrega o teu relacionamento para mim? E o Espírito Santo, quando Ele pede, Ele pode contar com o teu dinheiro? Irmãos, tem pessoas que pegam e falam assim, oh, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero isso e aquilo outro, Aí a pessoa não consegue nem ofertar, e não é porque irmãos, a igreja necessita do seu dinheiro não, às vezes nós temos a impressão, que quando Deus está pedindo algo de nós, Ele está querendo tirar algo de nós, quando Deus pede algo de você, Ele está querendo te abençoar, Quantas pessoas aqui, já não ofertaram algo para alguém, quando você fez isso para a pessoa, você sente uma satisfação, uma alegria no teu coração, um amor no teu coração? Irmãos, essa experiência que você está sentindo, não é um sentimento teu, é o um sentimento do Espírito Santo dentro de você, é assim que o Espírito Santo trabalha, é quando nós vamos dando tudo de nós para Ele... Tem pessoas aqui que precisam renunciar. Eu lembro de situações... Onde o Espírito Santo pediu coisas duras para mim. Eu lembro de um dia que a Patrícia estava em Ribeirão... Prestando um, um concurso. E eu estava para o lado de fora, dentro do carro... Parado ali... Esperando ela sair... E eu fiquei coisas de duas horas e meia, três horas esperando essa prova. Para o lado de fora... Eu estava ali perto do cemitério da saudade Para o lado de fora havia um rapaz Que ele falava de Deus Mas ele falava de Deus muito, Era muito intenso no que ele falava Havia uma sede no coração dele E ele estava compartilhando de Deus Com algumas pessoas que estavam junto com ele Alguns estavam achando chato Outros começaram a dar atenção para ele Mas o que me chamou a atenção É que aquele jovem Não era um jovem firme dentro da igreja não era um jovem que era um obreiro de dentro da igreja, não era um jovem que tinha uma Bíblia na mão, era um jovem que estava passando por problemas, ele tinha, ele era usuário de drogas, e ele tinha fugido da favela onde ele morava, porque eles já tinham cobrado a vida dele, porque ele não pagava as drogas que ele usava, e ele foi morar com o tio, e isso eu só fiquei sabendo irmãos, porque na hora que eu comecei a ouvir, eu desci do carro, e as pessoas foram indo embora, e eu fiquei conversando com ele, e eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode, e na hora que eu coloquei as mãos sobre ele, eu falei assim ó, o Espírito Santo está me dizendo aqui, que Ele te livrou da morte ontem, era para você ter morrido ontem, ele começou a chorar, e Ele me contou a história, e Ele falou, eu vim para casa de um tio meu, esse tio meu ficou drogado, e ele pegou um facão, e Ele quis me matar, e eu dormi na rua essa noite, e eu disse para ele, não, onde você mora? Ele falou, eu moro lá na favela do SBT, na hora que ele falou assim, eu moro lá na favela do SBT, o Espírito Santo fez assim dentro de mim, ó me acendeu, eu falei, por que, que você não volta? Ele falou, eu estou devendo para os traficantes lá, se eu voltar eles me matam, a Patrícia chegou, o Espírito Santo falou assim para mim, ó nós estávamos com dinheiro para poder fazer a despesa ali em Ribeirão, o Espírito Santo falou assim para mim, ó: "Pega ele, leva ele lá na favela, vai lá e paga a conta dele e coloca ele dentro da casa dele." Irmãos, eu nem sabia na onde que era esse lugar. Eu lembro que a Patrícia entrou, ela perguntou: "Na onde que a gente vai?" Eu falei: eu "Vou levar ele para casa dele." Graças a Deus, aquele dia ela não falou nada, ela ficou quietinha. E eu entrei, nós entramos dentro do carro e ele aqui, ó. Vira aqui, vai ali, vai ali, vai aqui na hora que eu vi na onde que eu estava chegando eu falei misericórdia Senhor na hora que eu entrei na última rua do bairro duas motinhas dois rapazes sem capacete cada moto e eles vieram atrás do carro andando devagarzinho e eu lembro que eu cheguei na casa ele ficou dentro da casa, da, da, do carro eu bati no portão a mãe dele saiu eu falei eu trouxe o seu filho e ela começou a gritar o lado de fora pelo amor de Deus leva ele embora se eles verem eles aqui ele vai matar ele eu falei não mãe calma o Espírito Santo mandou eu trazer ele aqui e mandou eu pagar a dívida dele. Ela ficou me olhando. Eu perguntei quanto era a dívida dele, eu entreguei, ela deu na mão de uma filha dela. A filha dela virou o quarteirão, foi lá, pagou. Ele saiu de dentro do carro. A filha voltou e falou assim: "Ó, ele pagou, tá tudo limpo com ele". Ele entrou dentro da casa dele ele olhou para mim e falou assim, oh, eu nunca vou esquecer o que você está fazendo comigo, eu falei, eu só estou fazendo o que Jesus fez comigo, aquele dia eu peguei, deixei um cartãozinho com ele, e eu fui embora, e eu nunca mais vi esse jovem, eu fui falar com ele depois de uns três meses, ele tinha ido para uma igreja, e essa igreja colocou, internou ele, e depois de algum tempo ele se tornou obreiro na Assembleia de Deus, esse jovem me ligou para falar assim para mim: Pastor, eu quero ir na tua igreja testemunhar, porque foi através da tua vida que hoje eu estou salvo. Eu falei assim: ó, Não precisa, não precisa fazer isso. Que Deus abençoe tua vida. Um dia a gente vai se encontrar. Mas sabe por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Porque às vezes as pessoas olham, pegam e falam assim: ó, Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você é fiel quando ele te pede algo? Eu lembro de uma situação que eu estava indo para Ribeirão para poder receber um dinheiro. E quando eu passei ali na ponte do Rio Pardo, tinha um jovem de, de chinelo no pé, uma madeira na mão e um saco, uma trouxa amarrada nessa madeira nas costas. E ele vindo em sentido para a que eu dentro do carro, passando por ele do outro lado da pista, e eu olhei e falei, Senhor, o que, que faz um jovem estar naquele ponto? Olha a idade dele ele poderia estar trabalhando, eu sabia que era uma pessoa de rua, pela forma que ele estava, e eu fui em Ribeirão, fiz o que eu tinha que fazer, recebi, na hora que eu estava voltando, entrando na entrada de Brodowski, e eu vi ele estava chegando na entrada de Brodowski, isso de pé, e o Espírito Santo falou assim para mim, ó, vai lá, eu falei, o que, que eu falo para ele? O Espírito Santo falou, vai lá. Eu falei, como é que eu chamo a atenção desse jovem? O Espírito Santo falou assim para mim, oh, oferece dinheiro para ele, você tem dinheiro. Ele vai parar para te ouvir, vai lá. Eu lembro que eu parei e ele ficou assustado. Ele estava com a mão toda enfaixada, todo inchado, os dedos tudo preto. Estava com muita fome. Eu ofereci dinheiro para ele, fiquei um tempo lá de fora conversando com ele. Ganhei a confiança dele, coloquei ele dentro do carro. Levei ele num lugar. Nós demos banho nele, demos troca uma, uma, roupa, uma roupa melhor para ele, colocamos calçado no pé dele, levei ele para fazer raio-x, ele estava com três dedos da mão quebrado, ele tinha brigado na Cracolândia, eles estavam procurando matar ele lá, ele estava vindo, pegando carona desde a Cracolândia. Ele falou: não sei de onde que eu estou, eu preciso voltar para minha casa, eu moro em Franca eu virei para ele e falei assim, o Espírito Santo está mandando eu te levar para a tua casa, ele começou a chorar, eu alimentei ele, trouxe ele aqui na igreja, pastor Jefferson orou por ele, esse menino ficou possesso, um espírito de morte, falava assim, ó, eu vou matar ele, ele está fugindo, mas eu vou matar ele, pastor orou, abençoou a vida dele, eu peguei um, um irmão que estava junto, coloquei dentro do carro, fui para Franca com ele, deixei ele na frente do hospital, Catei um dinheiro, coloquei na mão dele e falei assim para ele. Ó, Deus abençoe a tua vida. Um dia eu vou ouvir falar de você. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês. Porque às vezes nós estamos perdendo o foco. Em vez de olhar para frente para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos nos agarrando com aquilo que nos faz olhar para trás tem pessoas aqui que o Senhor está pedindo, renuncie agora, o que te faz olhar para trás, quer experimentar coisas grandes, o Senhor está sempre te chamando para dentro do rio, entre, quer experimentar coisas grandes, entrem, e a renúncia irmão, sempre vai ser maior, a renúncia sempre vai ser maior, o Senhor sempre vai te chamando e vai pedindo, vai se despindo de tudo aquilo que te faz olhar para trás, quando o Senhor me chamou num sonho e pediu para me entregar o meu trabalho, eu estava muito bem financeiramente. O Senhor me chamou num sonho e falou, entrega tudo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi essa passagem de quando Eliseu, ele queima tudo que ele tem, ele queima tudo para ele não olhar para trás, eu falei, eu estou fazendo isso agora, peguei meu carro de serviço, peguei todas as minhas ferramentas, peguei o que eu tinha, passei algumas coisas para alguns meninos que trabalhavam comigo, eu vendi tudo, e falei assim, ó, Senhor, o Senhor me chamou, o meu salário que eu ia ganhar não dava para pagar minhas contas, mas eu entendi, eu falei, o Senhor está me chamando para algo mais profundo, eu preciso aprender a confiar em Ti, irmãos, isso faz três anos, três anos, a minha esposa está aqui de prova. Todos os meses faltava R$ 1.500 para mim fechar a conta do meu mês, isso de pagar a conta. E eu não tinha, chegava no final do mês eu não tinha, porque o meu salário não dava para mim pagar minhas contas. Sabe o que, que acontecia? Deus levantava um irmão, Deus levantava uma irmã, e todos os meses alguém me abençoava com uma oferta. Era um, era outro, era cena, era 50, às vezes era mil, e faz três anos. Todos os meses eu sou abençoado Sabe por quê? Porque eu aprendi a olhar para frente Confiar naquele que me chamou E eu entendi que a minha vida, a minha vida está na mão dele E eu estou te perguntando para você O que tem feito você olhar para trás? O Senhor precisa do teu tudo Quer ser cheio da presença dele Entregue o teu tudo nas mãos dele Irmãos, ninguém sabia da minha vida Ninguém passava, sabia das minhas necessidades as pessoas chegavam em mim e falavam assim, ó, eu senti de fazer isso por você, eu senti de fazer isso por você, e Deus vem fazendo isso, tem sido fiel todos os dias, a minha pergunta que eu faço para você, quer experiências mais profundas com Deus? Mas o que você precisa renunciar? Eu queria que você ficasse de pé…